0: 侦查员们发现，在青青失踪那天下午三点左右，黄飞山的车子到达了青青所居住的那片区域。当天下午三点三十二分，黄飞山的车子离开了青青居住的那片区域。下午十四点十八分，黄飞山的车子到达了深圳的另外一个区拐进了一个胡同。胡同里没有监控，黄飞山的车子具体到了什么地方，一时还不知道。不过，青青是在下午三点左右出门的，很快就和朋友失去了联系，这一点和黄飞山车辆的行动轨迹十分吻合。黄飞山的车子在胡同里待了七个多小时，晚上二十三点三十二分，黄飞山的车子从胡同里出来了，监控显示车子是倒出来的，倒出来后就直接开走了。黄飞山已经结婚。他和妻子在深圳有一处出租屋，但他们的出租屋并不在这个胡同里。可是黄飞山为什么会在这个胡同里面待了七个小时呢？这和青青的失踪有关系吗？侦查员在这条活动附近展开了调查，结果发现了黄飞山的一个秘密。原来黄飞山在这条胡同里另外租了一处出租屋，这是一处带卷帘门的出租屋。房子位于一层，车子可以直接开进屋内。屋内是一室一厅的布局。黄飞山为什么要另外租这样一处房子呢？这里会是青青遇害的第一现场吗？更为巧合的是，侦查员发现， 6月9日，也就是青青失踪后的第二天，黄飞山还开着车子回了一趟汕头老家。事发时，行动轨迹和受害人相同。事发后，又出现在汕头受害者尸体被发现的地点，受害人的两部手机还在他的手上出现。侦查员认为黄飞山有重大的作案嫌疑，汕头警方决定传唤黄飞山。根据黄飞山交代，他在深圳郊区另外租间房子是为了赌博。青青出事那天下午，他正是在这里和一帮朋友赌博，所以待了七个多小时。而青青的那两部手机确实是他从市场上低价买来的，具体的出售者他并不认识，也没有留下联系方式。虽然黄飞山说的振振有词，但警方认为他在说谎。首先，侦查员从监控里并没有看到当天下午有人和黄飞山一起进入，一直只有他一个人。第二，侦查员要求黄飞山提供当天一起赌博的朋友姓名。他无法提供，只是说一个工地的民工。侦查员随即对黄飞山提到的那个建筑工地进行走访，工地的工人却表示没有人认识黄飞山。另外，黄飞山强调，青青的两部手机是青青出事的当天下午从市场上低价买来的，可监控显示，当天下午三点多他就离开了深圳的市区，下午四点多到的郊区。一直到了晚上十一点才离开，他根本就没有去过什么电子市场。侦查员们意识到，虽然他们掌握了黄飞山可能涉案的不少线索，但这些线索多是外围的，能够直接指认黄飞山是凶手的证据，他们还没有。如果黄飞山一直死扛，警方会陷入两难的地步。此时已经是案发的第八天深夜了，为了寻找证据。技术勘察人员连夜对黄飞山胡同里的出租屋进行了勘察，结果有了惊人的发现。出租屋里虽然被打扫得很干净，可侦查员从卷帘门上、墙面上还是发现了不少的血迹。砸开地板地砖，砖缝里也有不少的血迹。经鉴定，这些血迹都是死者青青的。在铁证面前，黄飞山无法再辩解了。案情终于有了突破性的进展，黄飞山到底为什么要杀害青青呢？所有的悬念到了要解开的时候了。黄飞山供述，由于喜欢赌博，他欠了不少的外债，再加上妻子年初生了小孩，家里的开销日益增加，他对金钱十分渴望，于是就动了绑架、抢劫的念头。由于常年开黑出租。黄飞山自然就将抢劫绑架的目标锁定在了乘客的身上。为了作案，他事先买了刀具、绳索等作案工具，藏在了车上，还另外租了一间出租屋作为作案的场所。出事那天，他在青青居住的那个小区附近揽活，刚好遇到了青青要打车，经过一番讨价还价，两人约好了车钱为80元。可在车上，两人由于空调制冷的问题发生了纠纷，因为黄飞山的车空调坏了，青青说：“你这车连空调都没有，还要八十块钱。”两人为此是发生了争吵。对黄飞山所供述的由于空调而发生纠纷的情况，因为青青已经不在了，已无法核实。而黄飞山说，正是因为这场纠纷激怒了他，所以他决定。实施蓄谋已久的绑架抢劫计划。在一个僻静的地方，黄飞山将车子停了下来，用刀逼住了坐在后座上的青青，用早就准备好的绳子将青青绑了起来，然后调转车头，将青青拉到了他早已租好的出租屋里。黄飞山把车开进去出租屋后，把青青抱进了房间的床上，先对青青实施了性侵。然后逼着青青说出了银行卡的密码。黄飞山说：“虽然青青多次要求自己放了他，可他并没有为之所动，而是残忍的将他杀害，并且进行了肢解。”就这样一直忙了七个多小时，在将现场清理之后，他用箱子将青青的躯干给装了起来，又将青青的头颅封在了一个水泥墩里，准备将青青的尸体沉入水底。黄飞山觉得那个装青青尸体的箱子可能不够沉，然后就在家里定做了铁笼子，希望这个铁笼子能带着箱子一起沉到海里。在一切准备好了以后，第二天，黄飞山拉着装有青青躯干的箱子和封有青青头颅的水泥墩，回到了他汕头的老家。他先将装有青青躯干的箱子扔下了海里，可由于浮力太大。箱子一时沉不下去，他就转身想在岸上找几块石头，可等他再回来时，箱子却不见了。见箱子不见了，黄飞山很害怕。车上封有青青头颅的水泥墩，他不敢抛了。他将封有青青头颅的水泥墩又拉回了深圳，直到被抓时，水泥墩还被存放在出租屋里。将青青杀害后。拿到了青青银行卡取款密码的黄飞山，并没有着急着去取钱，而是观察了一段时间，见没有什么动静，在青青被害的半个月后，他才分三次用了不同的伪装，将 5.9 万元全部取走了。黄飞山说：“除了请求受害者家属能够原谅他之外，他希望女儿长大后不要受到他的影响。”黄飞山作案的时候，他的孩子才六个月大。也就意味着幼小的孩子将来只能由他妻子一个人独自来抚养了。因为涉嫌故意杀人、抢劫的罪名，黄飞山被检察机关批准逮捕，成功的将黄飞山抓捕，让侦查员们感到庆幸。因为黄飞山是如此的凶残，不仅不理会青青的苦苦哀求，还对青青的尸体进行了分解。如果不能及时的将他抓获，可能还会有更多的人将面临青青一样的结果。黄飞山为了达到逃避打击的目的，可以说是费尽了心思，做足了功课。可是汕头警方只用了短短七八天的时间，就让他抓获了。这真的是应了那句话：“再狡猾的狐狸，也逃不过猎人的眼睛。”这个案子也给我们上了一堂安全课，尤其是女青年在社会当中。为了自身的安全，更应该多一个心眼多一份防范，不要给像黄飞山这样的人可趁之机。